0: 观众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文君，我是文化产业班专工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊最近正在播出的这个很著名的剧集《True Detective》侦探，它的第四季。首先要说一下，就是听过我们上两期的节目的听众应该知道，就是说他的前三季其实已经是名声在外了嘛，特别是他的第一季，其实老粉应该是挺多的。嗯然后呢，到了这个第三季，其实又我又回去撸了一下，就是第三季其实是把它的整个的这个故事的宇宙其实完整掉了，所以无论就是说第四季是个什么样的开始，我当时的判断都是说它应该是一个就是另起一行这样的一个故事。然后查了资料呢，发现确实他连 showrunner 其实都换掉了，就是他的编剧和导演都已经不是前三季的这一位了，就是已经换成了一位女性的编剧加导演这样子。然后他是南美的，嗯、他之前其实拍的很多的剧啊什么的，其实都不是在美国国内播出的东西，他很多都是在南美那边做的项目。然后从这个角度来说，我觉得就 HBO 还是挺能用新人的。这种感觉，嗯，就我觉得其他的平台方可能不会选择一位在美国国内完全没有 credits 的这样的一个就是
1: 编剧加导演嘛，而且他之前的分数豆瓣评分都不高。哦，真的吗？我豆瓣、嗯、看
0: 他其他的东西
1: ，他其他几部就是在豆瓣评分都是很很平均，都六点一到六点三分。哦
0: ，那也还可以吧，因为我觉得很神奇，就是给我的感觉，至少豆瓣评分很少会给一些南美语系的打高分。嗯，唯一的高分就是全部平台可能都是这样，就唯一的高分可能就是那一部《The Platform》平台，嗯，那个电影，然后还有就是《看不见的客人》
1: ，但看不见的客人是西班牙的
0: ，哦、呃，就不是南美的，是吗？就虽然是西班牙语，<对>但是不是南美 ，OK， 嗯。好，我们回过来讲这一季的这个侦探，他的开头其实非常的抓眼球，应该这么说。首先是，因为他的故事主体是发生在阿拉斯加，他在阿拉斯加的一个叫 Annis 的一个地方发生的。那么，首先要说一下 Annis 这个地方是虚构的，虽然它整个的场景依然是就实际存在的这个阿拉斯加的这个状态，但是 Annis 这个地方是虚构的。那在整个故事开始之前呢？这个我其实之前一直想聊的这个点，就是我觉得这是一位非常喜欢藏彩蛋的创作者。就是他在开头的这个点上面写了一句，就类似于引言这样子。他说 ：“For we do not know what what beasts the night dreams when its hours grow too long for even God to be awake.” Hmm. 他说当：“当就你看到了吗？这是第一季第一集的开头的部分，出现了这样一句 quote
1: 。我那个时候其实没细看，但是你你现在再说一遍的时候，我看完第三集之后，我就会对这句话很有感触，因为他们很喜欢讲，他们
0: 就是一个在一个长夜嘛，嗯，他们就是在一个长夜的里面。这句话的意思是说。”当夜晚长到连人都睡着了的那个长度的时候，我们不知道黑夜会梦见什么样的怪兽。他说 ：“What beasts the night dreams？” 我特别喜欢这个写法，就是 “the night dreams”。他没有用其他的，他用了一个特别符合就是夜晚的这种感觉的动词。那么这个点为什么要特殊提一下呢？因为我真的去查了。首先呢，他写的这个 quote 是谁说的这句话？他写的是 Hilary Castane。Hilary Castane 呢不是一个真实存在的人，他是一个角色。这个角色呢是有一本书叫的，就是《名誉修复者》The Repairer of Reputation。s 然后这本小说是在哪个集子里面呢？就是
1: 在《Yellow King》又来了，《The King in Yellow》哈、哦，又来了，哈哈，<笑>宇宙啊，<笑>是不
0: 是<为>侦探宇宙？因为《Yellow King》的那个看过第一季或者是听过我们节目的都知道嘛，是 Chambers 在就是一八九五年也是出的一个就是短篇小说集，其实。然后这个短篇小说集呢，是用其中的一篇叫《The King in Yellow》做的这个整个集子的名字。然后呢，等于是说他在整个这个一集的或者说第四季的这个最开始引用的这句话，其实呢不是这个人说的，是编剧为这个角色写的。这个角色的出现呢，就是在这个《The King in Yellow》这个。小说集里面出现的另一个角色，
1: 嗯
0: ，有没有很有趣？就这个人是一个特别喜欢藏彩蛋的人，就你从这个点上就能看出来。然后之后呢，出现的先是一个当地人，我们应该是管他们叫，就是、因为我看着有点像西西摩人嘛。然后就是这样一个当地人，他在打猎的这样的一个场景，但是呢，他打猎的那个鹿群就是发生了非常诡异的现象，就突然这个领头的。这个动物就像是被怎么说，我不知道 possess possessed 应该怎么被什么附体了一样的，然后突然就发疯了，然后往前冲，从悬崖上面就跳下去了，然后所有的这一群的鹿就跟着它一起跳下去了。嗯，就这样一个其实还蛮诡异的一个一个开场。然后呢，同时它配的这个字幕是说这是最后一次的日落。就是他们要开始，就是说极夜
1: 啊，业进入永夜。嗯嗯，
0: 对他用的是永夜嘛。嗯嗯
1: ，他他每个时间线都标的是什么？永夜第一天，永夜第二天，对不对？对
0: ，就我们小时候学过地理知识都知道嘛，就是在北极圈内，它是有极昼和极夜的现象。然后想说一下，就是如果喜欢看这种就是异域风情的，真的可以看一下。我觉得他把北极的风景
1: 其实拍的真的挺
0: 美的，有没有？哇
1: ，我我我去朋友家又又把它给看了一下嘛，嗯，然后呢，他的是65寸还是75寸的大彩电，然后我就把它投屏在那里看，<笑>好好看啊，看得我好开心啊。<笑>因为我屏幕也还比较大一点，然后我当时看的时候就在想啊，
0: 真是挺会选的，有没有
1: ？就是
0: 特别会选这种，嗯、因为我觉得这种就是说你平时不太会看到的这种带有异域风情感的这种风景，特别是它很美的这个前提之下，其实你去写一些介于现实和非现实之间的有点灵异感的这种故事，就会很合适，有没有？咱这故事已经够灵异了，呵呵真的。<笑>好，我们现在来说说看他有多灵异。他的开场呢，两个侦探都没有出现。开场是一个实验室，这个实验室呢是由一群就是科学家打扮的这样的人，就看着其实还蛮书呆子的那种感觉，还蛮 nerdy 的这种感觉的一群这个科学家。然后呢，在各种各各自干各自的事情，有的人在运动啊，有的人在做研究啊，有的人在看
1: 电视，然后也有一个在，好像是在做直播，对不对？他是在、嗯、对拍视频，然后就教做三明治什么的，对吧？嗯。然后呢，看电视的那一个呢，电视上在放的是一部美国的，应该是
0: 九十年代的一部电影。这个人叫 Ben Falcon。Ben Falcon 呢，现在是个胖乎乎的这个中年男性，中老年男性了，已经是那个时候还很瘦的。他在那个电影里面，你应该都看不出来，竟然就是能有那么瘦。反正那首歌就是在看电视的那个人呢，就是在看电视的人呢，他在看一部电影，然后这个电影呢正好放到一段
1: ，所有的人都在唱 Beatles 的一首歌。嗯，这首歌呢叫 Twist and Shout。这个电影叫《春天不是读书天》，Fairy s p o o l e r s Day Off， 就是他逃课的一天嘛。嗯嗯，<笑>对。哦、呃，春天不是读书天啊，
0: 中文翻得真好的呀。就是他当中有一段非常主要的，就是让人印象深刻的一个场景，就是所有的人跟着他一起在唱 Beatles 的这首歌。对，然后电视上刚好在放这一段，在这个时候呢，那个在直播的人刚好是做完了他的三明治，然后他非常得意的指着那个三明治对着镜头在说哒哒，然后就在这个时候，呢，他背后的有一个他的同事就出现了非常诡异的这种整个人在颤抖的这种情况，然后他就转身去问他说：“你没事吧？”这个人的颤抖结束了之后呢，说了一句更诡异的台词，他说 ：“She's awake。”他醒了，而且是女字边旁的那个塔。他醒了，嗯，这句台词在之后的一些关键节点还会反复的出现啊。那暂暂时先说到这里。再下一个镜头呢，就是我们其中的一位这个侦探，那现在已经不是侦探了，现在是在做 state trooper。state trooper 我也不知道应该叫什么，周周警周警。警警警然后呢，是有人打电话，就是说有有人被打了，而且倒在地上。然后他去的时候呢，就发现那个被打的那个人确实是倒在地上，但是看起来也没有那么就是严重被打的。然后就有一个女的就在跟他解释说：“我们打他是自卫嘛，嗯，就是正当防卫，就是说他打了另一个人，所以我们就还手了。”然后同时呢，就跟他说这个话的这个女的，呃，在给那个被打的女孩子在清理伤口。然后呢？等到这个男的醒过来，这个警察就直接问那个女孩子说：“你们要不要告他？”记得吗？
1: 嗯，是。就他
0: 说这个男的说：“你要不要告他们？”是他是说：“你们要不要告他？”然后说要，然后就还蛮好笑的。嗯、就是你能看得出来，他这个就是这个警官他自己的一个立场，其实就还挺明确的。他觉得是这个男的的问题嘛？嗯
1: ，他挺护着女孩子的。呃，对，就是他比较保护女
0: 性，应该这么说。嗯，嗯也同时展
1: 现了就是身
0: 手不凡。这个、哦，对，那个男
1: 的很大只，嗯
0: ，呃，而且就是醒过来的第一反应还是要去打那个女的嘛。嗯嗯
1: ，他很快把他给制服了
0: ，然后被他一个动作就按倒在地上，然后把他绑，嗯、就是上了手铐。然后这个时候，他的电话响了。电话响了之后呢，他竟然一手按着这个男的，一手去接电话。这个男的要就是感觉快气疯了你，你就是觉得特别不可思议那种感觉，男性尊严
1: 受到伤害那种、这
0: 个。有一点，这个其实就作为主角亮相来说，还是蛮就是典型的，就是说，呃，这个主角大概是个什么身份呢、啊？他的职业啊，然后他的这个。包括这个里面，其实就是他比较保护女性这个点也写得很清楚。然后呢，就是他身手不凡这个点也写得很清楚。嗯嗯嗯。那么之后呢，从这个角度来说，其实编剧的呃这一部分其实非常规整。从这个结构上来说非常规整，他是分别做了两个这个侦探的这个出场嘛。嗯。那么其实这一趴结束之后，我就知道就是说后面肯定是另一个侦探的这个出场。那么先先想要说一下，就 Juli f 这个演员就 u l i 这个演员呢，出道是那个出道即巅峰啊，但是也没有那么巅峰，就是他后来的还是有非常有意思的角色的，最出名的就是《沉默的羔羊》里面
1: 。嗯，他最早出道应该是出租车司机吧
0: ？对对对对对，呃、uh, ，Drive for Miss Julie， 然后他就是。呃，闻名全球的那个角色就是那个《沉默羔羊》里面那个年轻的女探员的那个角色。因为我前段刚重新撸了这个电影的剧本、哦，我觉得确实就是非常优秀，各方面都很优秀。大家如果有时间的话，我也非常推荐大家再去看一下，就即使是现在看，也依然是很优秀的一部作品。那么，所以他就是这个演员出现的时候，其实我还蛮惊喜的，因为呃，我不知我在看之前，其实就是我是盲开的，我没有在看之前去做资料。然后我看到他出来的时候，我其实还蛮惊喜的，而且这个角色其实和他的第一个在那个《沉默羔羊》里面的那个角色还是有一点点重合度的嘛，其实，
1: 嗯，相当于是长大了的他，对，<吧>你知道吗？就是
0: 有一种哇，就是。呃，虽然岁月变迁，你就<笑>嗯那种感觉就还蛮喜欢的。然后呢，呃，之后的这个剧情就开始诡异了啊！整个这一集从这个点上开始，一直到后面都是走的这种。这是非常诡异的感觉的风格。他再进到这个实验室，就是刚才我们说一群科学家在那里各自干各自的事情，生活气息还蛮浓郁的这样的一个实验室里面，里面是空无一人的。在这之前哦，我们漏说了那个序幕的那部分。序幕的那部分是一个送货员，就相当于我们这边快递小哥，但是我估计他们可能整个小镇只有这一个送货员。嗯他开着车，然后心情也蛮好的，然后车里面还放着音乐，然后他走到这个实验室门口，然后就开始大声喊人，喊大家就是出来拿自己的东西嘛。他说：“哎，我跟你们那个零食都已就是，物资啊，物资，啊、物资嗯，就是他是来送物资的嘛。
1: 嗯
0: ，然后发现里面空无一人嘛，空无一人，然后。一直走到那个，就是刚才我们说那个，其中有一个人在做直播，在做三明治的那个房间，然后那个电视机还开着。这里我想说一个点啊，他进去的时候也是正在放这首歌，有没有？嗯
1: ，是，就一直没断过这个这个这个视频<是>这首歌
0: 。就其实如果你在看一个电影的时候，是不会有那么巧的，每次有人进去的时候，正好都是这首歌。就证明他一直在循环往复。他们的那个就是探员到的时候也是在放
1: 这首歌，啊、哦，就好像这个视频卡住了一样，就一直停在这里，就很神奇。他仿佛就是始终都在重复这一段
0: 一样。哎、嗯嗯、呃，这个到我们之后在猜剧情的时候，我会说啊，这个大概是个什么暗示啊。我这个我会说一下，但是我在现在我先往下讲，因为这首歌不是只有这一个地方出现，它在三集里面都出现了，我怀疑它在第四集也会出现。嗯、如果在第四集也出现的话，那就说明非常明显的埋梗了。嗯，这个到时候可以说一下。好，我先先接着往下说，然后他就发现说里面已经空无一人了嘛，就情况非常的诡异，电视嘛还放着，然后桌上呢，那个看看电影的时候吃的那个爆米花还有那个啤酒。都还在茶几上，仿佛就是人只是走开去上个洗手间那种感觉。但是呢，整个大的建筑里面空无一人。然后这个时候呢，更诡异的就是他的钥匙掉在地上，他下去捡的时候，发现地上有一个舌头，是 literally 人类的舌
1: 头在地上。我一开始还没反应过来，只是以为是一块肉，但是这个形状怎么这么奇怪？啊，真的吗？嗯、oh.。蛮明显的是个舌
0: 头嘛，然后就是序幕基本上就到这里结束了，然后就是我们刚才说的，就是说那个两个那个侦探的那个亮相嘛<音> ，Judy First 这边的这个侦探，哎，名字叫啥来着 ？Dever，Dever 这个侦探呢，他的亮相的点就蛮有趣的，和这个 Navarro 的亮相，就刚才我们说周锦的那个女孩子的亮相。风格完全不一样
1: ，明显能看得出来，一个是走文官路线，一个是走武官路线啊。呃、他破案的，就是说去现场勘探的时候，那个细节非常非常的有意思
0: ，而且我觉得蛮有趣的。我觉得这个编剧其实还是在 c 一些就是性别差异的东
1: 西。哦，对，就非常好笑，就会让我想到绿政俏佳人破案的时候，就是因为就是什么染发剂还有洗头的问题。对
0: ，就是一开始的时候呢，他们进去。发现就是整个这个实验室都是空着的，然后他就说说要马上通知，类似于就是比他们再高一级的这个警察部门嘛，然后要通知家属。然后呢，他的同事应该是跟他比较就是可能就是官衔比较接近的一个同事，就也是个老警察，就说说，呃，我们不用那么紧张吧，万一他们只是就是出去干个什么事儿啊之类的，然后一会儿就回来了呢，那不就是闹了个大笑话吗？嗯，就是因为那个老警察的判断是说，桌上的那份三明治里面的黄瓜还有这个面包，其实都看着还蛮新鲜的嘛。那么 d a n v e r 就是 j u d i e i o s t 演的这个这个。这个太原呢，他就说，他说，他说是的，黄瓜和这个面包呢，其实是看不出来的，特别是在这个温度之下。他说难难看的是那个 m a y o n n m a n n 是什么？蛋黄酱是吧
1: ？美乃滋
0: 。嗯，对，美乃滋。它<笑>里面放的蛋黄酱，他说蛋黄酱是这样的，你超过就是多少个小时，基本上它的状态就已经就糊到不行了。就绝对就是已经，就是坏掉了。嗯、他说：“你看这个状态，然后再加上他们洗衣机里面那个衣服的那<耶>对臭发臭了，已经臭了嘛。嗯”他说：“这个肯定是已经超过48小时没有人在、嗯、然后他说了一句超积极的话，他说：“你这个一看就是没有给孩子就是带午饭，然后不小心把奶子洒在车后座的这种经验，就蛮可爱的。我觉得他的这个信息量也挺大。”就是什么呢？他说明就是这个探员至少他原来是有孩子，他带过孩子
1: ，有丰富的生活经验。
0: 对，就是说他是给孩子做这个三明治的这个午饭，而且就是说孩子曾经把这个美乃滋撒在他车里过，就还经常晾衣服，就洗衣服嘛，就是他肯定是家里面负责洗衣服的，嗯、主要是他负责这样子，嗯，感觉。嗯就整个开场都做得蛮漂亮的，然后悬疑感也有了，然后呢，两个探员的这个身份也有了。我觉得我们可以直接说到一下，就是他最后的一个落点，因为这个落点真的就是非常有意思。我觉得现在可以先抛出去，嗯，也可以就是更多的引起大家的好奇，想要去看这个剧。嗯，就是他们最后呢，确实找到了，是除了一个这科学家之外。其他的这个科学家都找到了他们的尸体，他们的尸体呢在没有，还有一个人
1: 活着，还有一个人
0: 活着。对啊，我是说不是所有啊，是这样，就是说他们最后是在雪地里面找到了，全部都是冻成就是像冰棍一样的。这个有一个段子啊，有点地域笑话，但是待会儿可以说一下，就他们找到了这一群科学家的身体，就是冻的都像冰棍一样的，冻在这个雪地里面。然后同时呢，他们的衣服叠得非常整齐，放在这一坨的的边上。这个还不是最诡异的，最诡异的是说他们在把这一堆的尸体要运回去的过程当中，发现其中竟然有一个人还活着。嗯
1: ，那那个场景很可怕。
0: 我说不清楚，我就觉得有一点好笑
1: ，这真很诡异啊！就突然间有一个人在那，突然间有一具尸体在那里尖叫，把我给吓的。对
0: ，这个已经是第二集了哦。嗯，我们说一下第一集的结尾，就是他们发现了这一堆的尸体嘛。这个里面的点是这样子的，在这个两个侦探的这个线之外呢，有一个在当地生活的也是白人女性，其实已经是老奶奶了。然后她在处理一个狼的尸体的时候，这个狼的尸体突然像活了一样动了一下，然后呢，她看到了一个就是其实是已经去世的人在跟自己就是。呃站在一个距离自己还不算特别远的一个距离，在看着自己。然后之后的尸体的发现呢，就是因为他跟着这个所谓的人去到了雪地的中央，所以才能发现这堆尸体的。我说这个点是想让大家稍微感受一下，就是说第四季的整个风格其实就是这个样子。就是你说它特别假吗？也没有，因为在那种就是不存在白天的。就是全程都是黑夜，然后又是这种北极圈，就距离我们日常生活特别遥远的那种场景里面，你会觉得好像这一些就就这一切，就是平时我们会觉得特别诡异的情况，都还蛮天经地义的，有没有？好像都蛮合适的发生在这个地方。
1: 啊， uh, 我我不知道，我我是可能是或者说你看完《侦探一》之后，你再去看，呃，《侦探四》的话就会接受度挺高的
0: 。哎，你会觉得跟一有点像吗
1: ？就是还就是说你你知道它会有大量的信息是需要你去破解的，然后呢，它有很多就是说它可能也依然会有一些宗教神灵方面就是身心灵的东西。那那你提前其实看完一之后你会有准备，而且我会觉得说它又有一种因为。是女性的内容比较多，然后就是说这个小镇的风貌会做的非常详细，我又会觉得说有点像，又有种想起当年看《东城梦魇》的感觉，所以就接受度很良好。
0: 好，我先往下讲。然后这个里面其实就是，我觉得通常来说，由一个鬼魂来给你带来这些尸体的信息，就通常来说，你会觉得这个就很扯。然后呢，他的世界观就不太一样，嗯，他就不是一个就是侦探办案的一个世界观，而是就是这种就是神秘学也好啊，我不太想说迷信啊，但是就是接近迷信的那种感觉的，就是他的世界观不会那么落地，他的整个。
1: 嗯，就这么说吧，风格从现实主义题材突然间变变成灵异题材，是这个意思吧
0: ？对，而且就是说，给我的感觉，因为其实呢，第一季的时候那种就是惊悚感也是蛮强的嘛。嗯，它的美术风格啊，包括就是它背后的整个大故事的那个设计，就是那种惊悚感是很强的，而且是就是非常非常抓人的，你一路都觉得很紧张。那么。到了第四季呢，这个感觉是说更偏向于恐怖片。其实它相对于就是惊悚的风格来说，它其实更偏恐怖的感觉。但是呢，它又有很多就是还蛮踩在这个惊悚的线里面的东西。反正那那堆尸体，我真的是觉得就就挺典型的恐怖片的设计，<笑>就它就非常走那个视觉刺激的东西嘛。因为惊悚的话，更多的是心理层面的东西嘛，嗯、它不太靠这种直接的。视觉冲击的东西来刺激观众啊， oh. 更多的是一些叙事啊，就是包括就是。呃，主角的一些命运线啊之类的，就是他通过一些其实是更加心理层面的东西，来让你觉得紧张啊，觉得害怕、啊、觉得就是想要知道后面发生什么。那么恐怖呢，它一般就更直接了、啊，就是你会看到很多的这种场面性的东西。那很神奇的是说，第四季给我的感觉呢，其实两者都有。嗯，它这个里面，其实在那个。第二季的时候出的这个 callback 会更多一些，第一季其实会更多一些。大家最喜欢的那个 callback 应该就是 Travis Cole， 因为第一季的时候的男主是叫 Rust Cole 嘛，然后就是带着那个我刚才说的那个老奶奶去找尸体的那一位鬼魂的名字是叫 Travis Cole， 那个是 Rust Cole 的父亲啊。然后你记得吗？就是在第一季的时候他，他其呃不是呃对，第一季的时候，他其实有跟那个谁说过，他小时候在，这个阿拉斯加。阿拉斯加
1: ，对，哦
0: 、是不是连上了？精彩,
1: 精彩，精彩。对
0: ，就是呃，然后呢，他又有很多这种，就是不是这么明着 callback 的点。第一集里面呢，有一个我觉得可能大部分人都错过了的，就是他那瓶啤酒
1: 。但是那瓶啤酒，我立刻就反应过来
0: 了，哎。真的吗？嗯， uh, <yeah, S 1> 我好喜欢这个点，我觉得这个点就是非常的内敛，有没有？就一点都不,、嗯嗯、不张扬，但是就 callback 很舒服。因为这个啤酒呢，其实有一点点不太一样的地方。嗯、它首先就是第一季的时候 ，Rust 在整个审讯过程当中就是一直在喝的那个啤酒，这个是他最喜欢的一个牌子。嗯，这个牌子呢叫 l o n g Star。嗯，孤星。然后呢，在第一季的这个侦探、嗯、播出之后呢，这个牌子的啤酒就在就特别是英国市场，不知道为什么就卖的特别的好，就很多人都是看完这个第一季的这个侦探之后就觉得不行，这个啤酒我得喝一下，
1: <笑>好神奇啊对！对，很神奇。所以
0: 他在第四季的第一集里面，就是其实是给了镜头的，这个确实要承认，就你会注意到这个，我还是很惊喜的。嗯就一般不会有观众那么无聊，
1: 像我一样。<笑>他主要是这个品牌，我记得就是这个名字很好听哦、oh, ，Long Star 是吧？是蛮好听的。然后就是那
0: 群科学家就是失踪的那个场景里面嘛，他在第一组镜头里面就是有一个人在喝这个啤酒，嗯、然后第二组镜头是那个侦探去现场勘察的时候，就是特地这个镜头给了一下，就是茶几上面有什么。我再回过来说一下，就是说，其实，在三段出现这个录像的时候，就出现这个电影的录像的时候，都是这首歌。然后在第三段的时候，我觉得也是为了合理化吧，它基本上就属于画面已经卡壳了嘛，嗯，就是可能一直卡在那里这样子，就是为了可能合理化，就是说为什么每次。镜头到这个房间的时候，它都正好放到这一段，可能也是为了合理化一些。但是如果你配合后面两集出现这首歌的点，你会觉得更诡异。哎 ，anyway， 这个我先按下不表，我们先说，就是第一集还有什么好看的点？我觉得第一集的信息量真的还是蛮大的，有没有
1: ？嗯，记了太大了
0: ，记了好多笔记。<笑>我刚才说了这个龙 o Star 这个点，就是这个是属于比较不太一样的地方。从另外一个角度来说，就是他们在就是分析说这个地方都有哪些科学家的时候，其实把所有科学家的名字都报了一遍嘛。嗯
1: ，还有他们负责的领域。对，就是他们的专业方向
0: 是什么？就很多都是，我看很多都是地质，就是 geography， 还有什么还。有。Geophysics 就是地理物理，然后 Geo biology 就是地理生物，就都是这种方向。那么是这样的，我做了一件很无聊的事情。<笑>其实他后来有说，就是后来其实是有这个台词，但是我当时做了一件很无聊的事情，我把他们所有人的名字都记下来。嗯，呃，我想算算到底有多少个人，因为他在第一集的时候其实没有明确讲说是多少个人这样子，就没有没有去去强调这个信息。然后我想知道一下有多少个人，然后我想看看就是尸体的这个整个这坨冰化开之后少了谁嘛，所以我就很无聊的把他们名字都记下来了。这个有点，而且连他们的就是专业方向也，
1: <笑>有点无聊。然后呢？
0: 然后还发现了一个新的彩蛋，我待会跟你讲。嗯，很很有意思的，这个片子里面充满了彩蛋，这点是我非常喜欢它的地方。好，我们继续往下讲。它这个里面还有一个什么样的，就比较隐晦的一个线索，就是 Annis 这个地名。嗯，就我们刚才开麦之前，其实我在说，先是 t h l o w 这个、这个实验室的名字，这个是叫 Research Station， 就实验站啊、呃，或者说叫研究站。的这个名字是叫 Salawatic Research Station， 它的完整名字是这个 Salaw 呢，一听就很奇怪，有没有？嗯
1: ，
0: 是一个就是很神奇的，你觉得它不是英语里面的这个单词的这样的一个名字，所以我就去查了，然后发现呢，它是在另外一本小说里有过这样的一个小岛的名字，叫 Salaw， 嗯，然后呢，这本小说是叫。An Antarctic mystery， 就是应该是叫叫南极秘闻吧，类似于这种。嗯、这个呢是续写的这个爱伦坡的一本小说，叫《The Narrative of Alpha g o r d e n Pine of n o n t a c t 是这样的，在前不久播出的美剧《首府的倒塌》里面。The Fall of the House of Usher， 因为他那个是基本上把爱伦坡的那些著名的小说全部都集中在一起了嘛。他其中有一个角色，就是那个管家的那个角色，管家兼律师的那个角色，就是从这个爱伦坡的这一本小说里面来的。The Narrative of Arthur Golden Pine， 就是他的名字。你不知道我在说什么？<笑><笑>是。Anyway， 就是这个在中国不算特别出名。就爱伦坡坡的整个的这个、嗯。就是作品集子里面，其实这一本在中国不算特别出名，但是在美国还是蛮有名的。然后呢 ，Salon、嗯、这个名字呢，是出自于一本这个小说的续写的小说，就是《南极秘闻》这本小说里面的一座小岛的名字。嗯、这座小岛呢，一直是就是传说中发生了很多事件是。白人想要去占领它，但是都没有成功，每次都被这个岛上的原住民就是就打下来这样的一个情况，是这样的一个小岛叫 Solow。等到这个小说里面的主角上到岛上的时候，发现所有的人都神秘失踪了。
1: 一个人都没有留下来，这,这跟跟第一集非常非常的契合，而且我呃搜到一个就是我们当时可能也没有注意到的一个彩蛋，也是就是嗯、呃、就是女主呃 j o d e Foster 他们在搜这个科考站的那个时候发现一本书嘛，就是他们有个队员在看书，然后那本书叫做《血色子午线》，也是讲的是有一个猎人队伍在墨西哥境内四处猎杀印第安人的。然后等到二十八年之后，这个猎人队伍全部死亡，陆续消亡的一个故事，就都、嗯、都跟这个故事非常的契合
0: 。对，我觉得他的 reference 做的很好。然后，嗯，你等我说完嘛，就、嗯、<笑>是 Alice 这个名字<笑> ，Alice 这个名字，因为 Alice 这个名字呢是来自爱尔兰语，它在爱尔兰语里面的意思是 from the island。来自岛上有意思吗？就是这个 reference 又 callback 去了 Salo、嗯、这个名字，其实
1: 啊，还有他们有个队员，就是那个他们有个队员，好像是不是也是爱尔兰
0: ？对，就是应该就是那个其中一个。等一下，让我看。哎呀，我的妈呀，这个笔记长的，我待会找出来吧，找出来再说。嗯、我先说一下这个里面队员所有这些失踪的科学家的人的名字里面，最有意思的就是这个。还活着的，因为他们就是整个画完了之后，发现是少了一个人。这个人的名字呢叫 Raymond Clark， p l i 偏 n microbiology， 救命啊，这超级长，我都不知道他中文叫什么，是什么类似于微生物学家，微生物的。然后名字呢是叫 Raymond Clark。为什么要提这个名字呢？因为 Raymond Clark 是蛮有名的一个罪犯，啊，是一一年的时候出的一个事儿。这个人在耶鲁大学的实验室做研究的，应该就是耶鲁毕业的。然后呢，他就是性侵了另一个这个耶鲁的这个女学生，女学生叫 Annie Lee。然后我就在想，会不会是华裔？嗯、然后比较有意思的是，这个剧集里面的受害人名字叫 Annie K 吗
1: ？啊，天哪！就
0: 是。他用了这个，就是罪犯的名字的同时，也用了他的受害人的名字
1: 。嗯，而且这个人也可能是这个故事里面的一个非常非常关键的人物去。去去说北极这边有什么？不是说这个科考队这这数十年如一日都是说就就想在这边找到一些就是说微生物什么的，能延缓衰老什么的吗
0: ？对，这个我们待会慢慢展开讲哈。
1: <音>先
0: 注意一下，就是说这个人，这个就是唯一的失踪，就是没有被找到的这个人 ，Raymond Clark， 他就是在开头的时候，他说那句关键台词的那个人，说 "She's awake"，
1: 嗯
0: 的那个人。啊<音>、哦，这里面还有一个蛮吓人的细节，就是那个他们进去勘察现场的时候，那个。就侦探在那个一块写这个研究数据的一块白板上面找到了一句话说 awake, are ，说 "She's awake, we're a all dead"， 说她她醒了，呃，我们都我们都要死，这样一句话。
1: 像一个预言，哎，就是整个的这个
0: 氛围感拉满了，有没有？这个其实我在开麦前在跟红豆老师说，这个剧集要么就是很好看，要么就是很烂
1: 。<笑>啊，对，这这块请重点给大家讲解一下为什么
0: ？因为你就真的你就是预,预就是整个预期已经拉到最满了，不能再高了，嗯、然后。就是你怎么圆回来？就是如果你就是给了一个这种，嗯，他们是灵异事件啊之类的，我觉得观众是不会满足的。你怎么圆？这是 True Detective， 这不是就是说什么我不知道，就是这不是说什么吸血鬼啊之类的，这是 True Detective。然后呢，他们依然是要破案的，对不对？这个案子如果真的是什么超自然力给这群科学家给干掉的，那还有什么意思啊？ <Okay. S 2> 我就是想看你怎么圆回来。你在这一切的这个氛围感里面，依然踩在就是 true detective 的这个点上面，依然踩在侦探这件事上面对不对？那你给我破个案看看嘛。嗯、那我我的预期就是这个样子嘛。所以这个剧集就是非常。不好
1: 说，我是真的觉得说，可能就是最担心的地方，就是说它调子起的太高了，然后接下来啊，它、呃、怎么样，能不能把这些所有东西串联起来，给一个我们就是预想或者是超出我们预期的东西，对吧？我，所以我最想知道的就是说，你会怎么猜后续剧情？根据我们现在已有的三集，
0: 先让我们把前面的信息先讲完，因为它信息量真的非常大。
1: 你继续往下讲，然后
0: 呢，就是。出了这个事儿，嗯，尸体嘛，总算也找到了。然后在找到尸体之前，其实那个侦探是去找了一个他们应该是高中的这个生物老师还是地质老师，就是地理老师，他去问，就是说 s l o u 这个研究研究站到底是研究什么东西的？哎，可能你用的那个词是对，应该是科考站对吧？嗯
1: ，对，科考站。
0: 就是科考站到底是研究什么东西的？然后那个老师就说说他们是在研究说能不能，呃改变，就是说等于是 DNA 里面的信息损耗。嗯，因为就像你说的，其实人的衰老是由于你的就是细胞在复制的时候它是有信息损失的嘛。那么这个就是为什么就是你到后来就是越来越不行，越来越不行。如果他可以把这个信息损失。减到就是哪怕是很小，不一定要减到零，就是它可以非常就是延长这个寿命，可
1: 以延长非常长。其实你知道我在说什么吗？嗯、我说清楚了。嗯嗯嗯，说清楚了，<笑>说清楚了。然后就是关键是他们觉得就是北极这底下有一些微生物是能够达到这种目的的嘛？
0: 是这样的，他在之前就这个侦探在之前去勘察的时候就发现他们有一个非常巨大的。储存空空间里面就是这样的，它全都是他们从这个冰面以下应该去取出来的这个样本，嗯、这个放满了整个的那个很大的一个房间，这样子一面墙都是满的那个感觉。嗯、然后上面都写着，就是说几月几日几点，然后在哪里取样啊，就是信息都写的很详细。然后他就是在那个房间，我记得看到的那个后面的那个白板，就是他从那个。呃，存存放的那个空间出来，就看到外面那个白白板了，就那句话嘛，嗯、就我们都要死那句话。嗯、呃，整个设计都，反正诡异感肯定是拉满了，搞的人非常就是期待他到底要怎么圆回来，你知道吗？<笑>嗯。然后呢，他在这个之外，就是呃，我还想说一下呢，是这样，就是第一集帮忙发现那个尸体的叫 Rose Rose， 那个呃老奶奶，她的演员其实就是那个《k c l l a n Eve》里面那个那个应该叫什么女长官还是什么，就女领导啊，嗯、我根本认不出来哦，我第一眼就我我看到她就哇，哈哈哈，因为我我太喜欢那个角色了。就他依然是那种感觉，然后呢，他的美式口音非常的标准，很舒服，
1: 嗯，
0: 演的也很好。就你没有看出来也很正常，因为他发色啊什么都不一样了嘛。对呀、啊，对呀、啊，造型也差很远。但我一看就是是他吧，然后赶紧去查，嗯、哦，果然是他。
1: <笑>然后没想
0: 到，呃，就是卡斯上面也是非常让人惊喜的，整个配置非常、嗯。高起的这么高呢，其实我也还是有点担心，说实话，就是不知道后面会不会就是楼塌了，就很害怕。应该大概率不会塌，所以我们待会聊一聊他准备怎么圆回来
1: 。嗯，我们接下来还是沿着破案这条线索来找吧
0: 。对，就是他先去问了那个就是地质老师，然后问他就是说 ，Snow 这个科考站是研究什么的？那么我们现在知道了，他们研究的是非常接近灵异学的东西，就是长生不老，就是、嗯、<笑>救命啊！这个是什么目标？真的是。另一个信息呢，是说这个科考站的这个资金的来源，资金来源呢又回到了第一季的时候的那个集团，叫什么来着？就是在美国各地开小学的那个叫啊 P、哎 uh huh? 大头的。对，同一家，嗯，名字想不起来了，叫什么？反正就是那个原来是做呃教堂的，后来做了小学那一家叫什么？反正就是他们家就、嗯、在第一季的时候的幕后大 boss， 然后被干掉的那那一家
1: 。天哪，没想到他还在这里啊，我都没有注意到这个
0: 对，就还有还有
1: callback 是吧？是，还有一个 callback 很明显的就是说，嗯，第二季之后慢慢揭露下来的，就是说那个尸体开始慢慢呃呃溶解。他们看图片，呃，沿着就是那个舌头这个方向，想到了他们以前那个案子，呃，就是死死去的、哦、舌
0: 头这个点上，我要说一下吧，他的那个。嗯来源是什么？救命啊！他的彩蛋真的多到我，可能真的是我接触过的彩蛋最多的一部剧。是这样的，我觉得他可能是在之前就已经决定了要做这样的一个，就是故事来源的这样的一个设计。这个事件呢，我觉得可能很很多人都知道，因为它是世界有名的悬案之一。嗯，是叫 Diatlov， 就是前苏联的时候九个人的一个登山团队。他们其实是都有经验的，结果就发生了意外，然后死在了山里面。而且呢，就是他的整个的这个死法的尸体的这个状态，就跟我们看到的在侦探里面呈现的这几个人的状态是很像。我不知道他这个设计的点在哪里啊，还是说他只是为了找这样的一个就是诡异点？但是 anyway， 因为这个是世界都有几大悬案之一嘛，就反正有很多的资料，嗯、大家感兴趣的话可以去看一下。我这接这种回我回来讲，为什么说到这个舌头的事情就要说到这个悬案了？因为这个悬案里面也是有其中一个应该是女队员，我记得就是她的那个舌头也是没有的。
1: 嗯，这
0: 几个队员的身上都有不同程度的这个，据说这不是人类的力量可以达到的这个是呃损伤，有三个人是。应该是冻死的，但是有另外几个人的那个尸尸体的状态，就一看就不是人类伤害留下来的这个伤口，就是怀疑是遇到就
1: 是猛兽啊之类的。但是呢，<么>嗯，你说怎么听起来又有点超超自然力量
0: ？呃，是的，当时什么说法都有，因为那个是五十年代嘛，五九、嗯、年的时候，五六十年代的时候嘛，嗯、那个时候的科技还没有现在这么发达嘛。嗯，而且呢，就是有很多阴谋论的说法，也有说，就是说，其实是离他们非常近的一个什么发射站还是什么，反正军方的一个基地在研究一种新型武器，然后他们是其中的一个受害受害方，然后也有说是外星人，
1: 嗯、然后
0: 也有说就是各种说法都有。近几年应该是在二零年的时候，还有人在 Nature。就是下属的一个杂志上面发表了一个关于这个雪崩的一个一个科学研究的一个文章，呃，觉得这个可以解释，就是说这个悬案的发生过程。但是后来发现也不能完全解释。就像我跟你说的，那你怎么解释他舌头没有了呢？对吧
1: ？是啊，哎，这部剧也是这个舌头，就是嗯，我也很想知道他怎么搞出来的。
0: 嗯，我觉得他其实是有很多意向性的东西的，因为，嗯、呃，这个他台词里面其实也有说嘛，就是割舌，其实这个意思就是要让不让你说话的意思
1: 嘛，啊，闭嘴。对
0: ，这个也是先说一下，这个舌头不是他们任何一个科学家的啊
1: ，是前几
0: 年出事的一个女性受害人，嗯、也是当地的，就是那个因纽特人一个女孩子。这个就当地的 native 的这个女孩子，她呢是做接生的，就是她的工作是为别人接生的。
1: 然后她遇害，而且是暴力事件，就是是先奸后杀吗？受到了很严重的施虐之后，然后就是性性性虐待。嗯，对，那就是先奸后杀，然后她的舌头还被割掉了。然后
0: 当时这个周警是还是警察的身份，他当时还不是周警。就是这个叫 Navarro 的这个这个女警察，她当时还是正正式的警察，然后她就是因为这个案子，这个受害人的名字叫 Amy K， 就是尸体就是被破坏的非常严重，然后你是可以看得到看得出来，就是，呃、对他就是下手的人，就对他的那种恨意，
1: 嗯
0: ，就他已经死了还要对尸体进行破坏，这样子就很可怕。Anyway， 然后他当时查那个案子没有查出来嘛，没有抓到凶手。嗯、然后之后又和这个就是 Judy First 演的这个 Denver 这个警官就是发生了一些分歧，然后所以他就被调离了这个警察的岗位，去了州警那边。他们当时发生了什么分歧？其实，在第三集里面也也稍微提到了一点，嗯，但是没有写没有写的很完整，就是、嗯、而且。这个情节还是有对第一季的 callback， 我对他的 callback 也是非常的佩服。
1: 你是说那个图案吗？<笑>不
0: 是，我是说他们去查那个案子，就是他的论述那个案，他们去查案的时候发生了什么，和实际拍出来的镜头是不一样的。在第一季里面也使用了同样的方法
1: 。啊、哦，是记得吧？嗯、然后
0: 好，我现在要说那个地狱笑话了。大家如果不喜欢地狱笑话的这这段可以忽略，就是。因为在英语里面，尸体又叫 corpse， 为什么？然后呢， c o p s 呀、啊，就是一个单词呀、啊。嗯、尸体的名字叫 c o p s 然后那个冰棍叫 popsicle， 然后他就管那那一坨叫 c o p s i c l e c o p s 就是尸体，留了前半段，嗯、然
1: 后后面接的是
0: 冰棍的后半段，它叫 c o p s i c l e 嗯
1: ，我当时看到那个翻译就说，哎，把它叫做冰棍，还挺。挺具体的
0: ，对，就是如果你听得懂英文的话，你会觉得哇，这是什么，嗯、这什么地狱笑话啊！嗯、我笑了，我的工作又没有了、嗯、但是就是怎么说呢，就还是觉得有点好笑。当他这么说的时候，其
1: 实、嗯、possible, 就是一些冷笑话
0: ，因为确真的是冷笑话了，这个真的是冷到不能再冷的笑话了，就是 literally、嗯、温度也很低的那种笑话。嗯。哦，我找到了那个名字叫 Tuttle， 就是第一季的时候幕后黑手的那个那个大的集团公司就叫 Tuttle 嘛。哦， oh. 他们当时的那个州长对吧？州长就是姓这个 Tuttle 的、嗯、这个姓。嗯，然后他们这次整个 Salad 这个的、这个、这个科考站的 funding 就是他们的钱就是 Tuttle United 这家公司叫 Tuttle United， 嗯，给他们的钱。嗯,嗯，这 callback 真的好多啊。嗯，好，那我们今天就先
1: 聊到这里，嗯、我们下期节目再见，拜拜，拜拜。